0: Diese Kraft, diese geballte Kraft, die jederzeit explodieren kann, zum Wohle dessen, was sie als richtig erachtete. Sie war ein Vulkan voller Widersprüche auch. Sie war bekannt dafür, dass sie als sie auch noch die Kommunistische Frauengruppe der Schweiz geleitet hat, dass sie in die Versammlungen kamen, selbstverständlich nachdem sie beim Coiffeur, bei der Coiffeuse gewesen war, und sie kam mit der Perlenkette. Sie,
1: das ist Mentona Mose, geboren im Jahr 1874, Tochter einer der reichsten Schweizer Unternehmerfamilien in Europa. Zeit ihres Lebens ist sie beseelt von der Idee, die Welt etwas gerechter zu machen. Sie wird Sozialrevolutionärin, Kommunistin, Mäzenin, Widerstandskämpferin und schließlich Ehrenbürgerin der DDR. In der Schweiz wird sie vergessen. Dabei hat sie die soziale Arbeit hierzulande geprägt. Wer war Mentona Moser? Wie wurde die bürgerliche zur glühenden Kommunistin und was lässt sie zurück? Die Geschichte von Mentona Moser erzählt diese Zeitblende mit Karim Britsch. Dieses außergewöhnliche Leben endet am 10. April 1971 in Ostberlin in der DDR. Mentona Moser wird fast 97 Jahre alt. Ihre letzte Ruhe findet sie auf dem Friedhof der Sozialisten. In nächster Nähe berühmter Genossinnen und Genossen, wie etwa dem ehemaligen DDR-Staatspräsidenten Wilhelm Pieck, einem engen Freund. Wie war das, als Mentona Moser in Berlin in Ehren zu Grabe getragen wurde? Ihr Enkel, Roger Nicholas Balsiger, wir haben ihn am Anfang gehört, er gräbt für die Zeitblende tief in seinen Erinnerungen. Er war damals 28.
0: Ja, das ist natürlich ein Weilchen her, <lacht> 50 mehr Jahre. Aber äh, sie ruht auf einem Katafalk, der Sarge, war umgeben von der Landesfahne der DDR. Und es gab, wenn ich mich noch erinnere, auch einen kleinen Auftritt von einer kleinen Kompanie Soldaten, die da Ehrenwache hielt. Und dann gab es diesen Nachruf einer wichtigen, für die DDR wichtigen Person, die über sie sprach. Also es war sehr feierlich, auch begleitet von Musik. Riesige Blumensträuße, kann ich mich erinnern. Man gab ihr eben vor allem diese Beerdigung an dem Ort, an dem eben diese Feiern, diese Trauerfeiern stattfinden für besonders verdiente Kommunisten.
1: An diesem Ort für besonders verdiente Menschen des Kommunismus, in der Gedenkstätte der Sozialisten, bin ich im spätsommer 2023. Es ist der Tag des Denkmals und es gibt eine Führung über den Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde.
0: Dieser Friedhof ist entstanden als städtischer Gemeindefriedhof für Berlin.
1: Mentona Moser ist hier keine
0: Unbekannte,
1: wie der Leiter des Rundgangs sagt.
0: Sie wurde von der DDR-Regierung eingeladen und äh, hat so eine quasi Ehrenbürgerschaft bekommen, und dann, ne, damit sie eine entsprechende Rente bekommen kann.
1: Mentona Moser stirbt als Ehrenbürgerin der DDR. Wie ist sie so weit gekommen? Mentona Moser wird am 19. Oktober 1874 in Baden-Weiler, einem Kurort in Süddeutschland, geboren. Als zweite Tochter der Baronin Fanny von sulzer aus Winterthur und dem Schaffhauser Unternehmer Heinrich Moser. Der Vater ist ein erfolgreicher Uhrenfabrikant, im zaristischen Russland reich geworden. Sein Leben würde eine eigene Zeitblende füllen. Eine seiner Moseruhren soll im Kreml in Moskau hängen. Dann die Tragödie. Vier Tage nach Mentonas Geburt stirbt der 69-jährige Vater an einem Herzinfarkt. Sein Tod legt sich wie ein Schatten über das Leben des kleinen Mädchens. Das sagt ihr Enkel Roger Nicholas Balsiger.
0: Dies war das prägende Ereignis, eines der prägende Ereignisse für die Mutter, für die Baronin Moser von sulzer -Wart. Die Baronin hatte sich in den Kopf gesetzt, das Kind schrie... Während der Vater dann fiel und obwohl äh, sein Herzversagen gewesen sein muss, es kann wahrscheinlich nichts anderes gewesen sein, und er praktisch sofort tot war, die Ehegattin war der Meinung, sie hätte den Vater gesund pflegen können, hätte das Kind nicht geschrien. Und damit begann sie das Kind zu hassen.
1: Diese fehlende Liebe habe Mentona Moser ihr Leben lang begleitet. Die traumatisierte Witte, die Mutter, kauft das ehemalige Wertmöllergut auf der Halbinsel Au in Wädenswil am Zürichsee. Es wird zu einem Treffpunkt. Berühmte Persönlichkeiten gehen hier ein und aus. Sigmund Freud, Konrad Ferdinand Meyer, Heinrich Angst, der Begründer des Schweizerischen Landesmuseums und viele mehr. Ab 1887 leben hier die Baronin die beiden Mädchen Fanny und Mentona und ein Stab von Bediensteten im kalten Luxus.
0: Ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Form überhaupt Mutterliebe hatte. Ich glaube, die Mutter, wenn sie schon sagte, sie hasste sie nun, Hass und Liebe können sehr nah beieinander sein, wie wir wissen. Aber äh, es gibt keine einzige Passage in, in ihren Lebensaufzeichnungen, in der sie für, hätte vermuten lassen, dass da doch etwas wie sagen wir mal wenigstens ein bisschen Zuneigung gewesen wäre und Enkel Balsiger ergänzt und sie sagt das auch in diesen Worten Sigmund Freud das ist also überliefert durch Sigmund Freud in seinen Schriften über über Hysterie sie war ja sein berühmter einer der berühmten Fälle die Emmy von N der Pseudonym den ja doch nachher jeder erfuhr aber Sigmund Freud hat das in seinen gesammelten Werken unter Hysterie, unter Emmy von N. hat er diese Zitate hat er dort eingebracht. Und also authentischer geht es dann fast gar nicht mehr.
1: Die kalten Jahre ziehen dahin. Mentona, inzwischen 17 geworden, beginnt als Hospitantin ein Zoologiestudium an der Universität Zürich. Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter wird sie 1894 für zwei Jahre nach London geschickt, in ein Mädchenpensionat. Sie besucht Kurse für englische Literatur, Botanik und Zoologie. England bedeutet für Mentona auch Freiheit und Platz für eine eigene Lebensanschauung. Bei Spaziergängen durch das damalige Armenviertel East End begegnet sie dem Elend armer Arbeiterfamilien. Die soziale Frage wird sie nie mehr loslassen, sagt Roger Niklas Balsiger.
0: Sie hat psychisch fast nicht ausgehalten diese Armutsverhältnisse und es war vor allem, was sie, was meine Großmutter so stark äh, vermisst hat, ist, dass sie gar die Hilfe gar nicht annehmen wollten von den Leuten. Sie haben sie respektiert die Leute, die in den armen Vierteln geholfen haben, aber man war stolz darauf, dass man so war, wie man war, auch wenn man mausarm war.
1: Eine einschneidende Erfahrung und auch eine Art Weckruf. Mentona Moser beginnt einen zweijährigen Kurs über soziale Arbeit an der Women's University Cambridge. Hier kommt sie mit ganz neuen Formen der Sozialarbeit in Berührung. Wie muss man sich das vorstellen? Ich frage Nadia Ramsauer. Sie ist Professorin für soziale Arbeit an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft.
2: Das kann man sich so vorstellen, dass eigentlich ähm, wohlbegüterte Menschen in den Arbeiterquartieren Londons zum Beispiel, aber auch in den USA in großen Städten in Chicago mit großer Armutsproblematik Niederlassungen gegründet haben. Also Sie haben einfach Häuser gekauft und von da aus haben sie begonnen, Bildungs- und soziale Arbeit. Zu machen. Also sie haben Bildungskurse am Abend veranstaltet, sie haben Mütterberatungen gemacht, sie haben auch Familienarmutsbetroffene aufgesucht zu Hause. Und zum Teil ging das so weit, dass sie sozialwissenschaftliche Studien gemacht haben über die Ursachen der Armutsproblematik. Die Idee ist für die damalige Zeit revolutionär
1: und in der Schweiz kaum bekannt. Entscheidend, Helfende und Armutsbetroffene
2: begegnen sich auf Augenhöhe. Das kann man eigentlich als etwas bezeichnen, das wirklich so out of the box für die damalige Zeit war. Es ist eine, eine Vorstellung einer demokratischen Interaktion, die es so in der damaligen Fürsorge-Vormundschaftspolitik in einer Stadt wie Zürich nicht gegeben
1: hat. Und diese Idee will Mentona Moser nun in die Schweiz bringen. 1903 kehrt sie nach Zürich zurück. Sie hält Vorträge, gründet einen Blindenverein, die erste Fürsorgestelle für Tuberkulosepatientinnen und Patienten in Zürich. Sie engagiert sich bei der Planung von Arbeitersiedlungen, will gesündere Wohnverhältnisse und Grünflächen, will Kinderspielplätze. Verlangt von der Stadt Zürich, sie möge sich doch engagieren. Gemeinsam mit Maria Fiertz, die sie in London kennengelernt hat, initiiert Mentona Moser die ersten Frauenfürsorgekurse. Aus diesen Kursen entwickelt sich später die Schule für Soziale Arbeit Zürich. In dieser Zeit wird Mentona Moser Parteimitglied der Sozialdemokraten. Hier lernt die emanzipierte Städterin, die in dieser Zeit in Liebesbeziehungen mit Frauen lebt, den jungen Juristen Hermann Balsiger kennen. Er denkt ebenso sozialkritisch wie Sie, sagt Enkel Roger Nicholas Balsiger.
0: Sie hat diesen Mann auch schwärmerisch, aber er war wirklich geliebt. Er war nicht nur ein stattlich, äh, glaube ich, gut aussehender Mann, aus ihrer Sicht war das so, sondern er hatte eben auch seine Ansichten und er war einer, der forsch Ideen verwirklichte, zum Beispiel eben die ursprüngliche Idee, Kinderspielplätze in Zürich zu errichten, das war ihre Idee und er hat, sie sehr schnell äh, umgesetzt. Damals konnte man das vielleicht noch, oder es brauchte einfach die Persönlichkeit, die das arrangierte, dass man das umsetzt. Und andererseits hatte sie das Gefühl, mit diesem Mann kann ich zusammenleben, weil er eben auch Sozialdemokrat war wie sie.
1: Und die beiden feiern Erfolge. Auf der sogenannten Lutherwiese beim Stauffacher in Zürich entsteht der erste Kinderspielplatz. Heute ist der Platz nach ihr benannt, nach Mentona Moser. Ihm gelingt in dieser Zeit die Gründung der großen Einkaufshalle St. Annahof in Zürich, wo es günstige Produkte für alle geben soll. 1909 heiraten die beiden. Mentona ist 35. Das glückliche Paar zieht an den Züriberg. Zwei Kinder kommen zur Welt, 1909 Annemarie, marie 1911 Eduard. Eduard ist der Vater von Roger Nicholas Balsiger. Aber das Glück der Familie hält nicht lange. Der zweijährige Sohn erkrankt an Sponditis, an Tuberkulose an der Wirbelsäule. Klein Eddie muss nun wochenlang liegen und im wattländischen Lesa in die Kur. Als Ehemann Hermann Balsiger auch noch die Stelle bei der Stadt verliert, wird das Geld knapp. Gleichzeitig werden Mentona Mosas Ideen radikaler, links radikaler. Alles eine Belastung für die Ehe und für den Juristen Balsiger, sagt der Enkel über seinen Großvater.
0: Man hat ihm schon klar gemacht, dass wenn er mit einer Kommunistin verheiratet sei, dass da keine Karrieremöglichkeit für ihn bestünde dass er nicht als Rechtsanwalt dann Richter oder Oberrichter und natürlich damit irgendwann auch einmal Obergerichtspräsident werden könnte. Also er musste dann schon entscheiden. Und das war schon diese Karriere, die ausschlaggebend war, dass sie sich entfernten.
1: Diese Entfernung führt 1917 zur Scheidung. Hermann Balsiger, im gleichen Jahr zum Oberrichter gewählt, verweigert Menzona Moser Unterstützungszahlungen. Sie muss die
0: Kinder allein durchbringen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für sie. Und das hat sie aber dafür dazu gebracht, eben andere Formen, berufliche Formen zu finden und natürlich dann eben auch in die, in die karitative Welt einzutauchen und da sehr, sehr viel äh, zu bewirken.
1: Sie engagiert sich bei der Kinderstiftung Pro Juventute, verdient dort ihren Lebensunterhalt, wird schließlich Leiterin der Abteilung für Mütter- und Säuglingspflege. Sie gründet auch eine Beratungsstelle für Schwangerschaftsverhütung in Zürich, engagiert sich beim Landesstreik 1918 und für das Frauenstimmrecht. Nach dem Ausbruch der russischen Revolution entfacht sich ihre Leidenschaft für den Kommunismus. Sie sieht darin die Lösung für alle sozialen Missstände. 1921 ist sie Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei der Schweiz. Zwei Jahre später übernimmt sie die oberste Leitung der kommunistischen Frauenabteilung. Gleichzeitig verleugnet sie niemals ihre Herkunft.
0: Sie war bekannt dafür, dass sie als sie auch noch die, die Kommunistische Frauengruppe der Schweiz geleitet hat, dass sie in die Versammlungen kamen, kam selbstverständlich, nachdem sie beim Coiffeur bei der Coiffeuse gewesen war, das war noch immer die, der wöchentliche Besuch, und sie kam mit der Perlenkette, also sie war, sie, sie hat ihren Stand nicht äh, verkannt. Und trotzdem, ihre, ihre Voten waren dezidiert äh, links bis sehr links, und wurden dann auch radikaler, je näher man an den Nationalsozialismus herankam.
1: Sie pflegt eine enge Freundschaft mit dem Schweizer Fritz Platten, einer zentralen Figur des Schweizer Kommunismus. Über ihn gibt es ebenfalls eine Zeitblende. Doch woher kam diese Faszination für die Sowjetunion?
0: Ich habe mir diese Frage auch verschiedentlich gestellt. Ich, ich glaube, es kommt aus dem Politischen. Ich glaube nicht, dass es vom Vater her kommt. Es kommt möglicherweise sogar von Fritz Platten her. Sie hat ja Fritz Platten in den Zehnerjahren kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt. Ich kann mir sogar vorstellen, so aus manchen Briefen, dass sie ein bisschen für ihn schwärmte, nicht umgekehrt. Aber sie waren sehr, sehr gut befreundet. Und Fritz war natürlich begeistert von dem, was in Russland sich anbahnte. Und das war ja auch diese Radikalisierung von der Sozialdemokratin hin zur Kommunistin, was vor allem auch Fritz Platten unterstützt hatte und beeinflusst hatte. Ich persönlich denke, wenn die Revolution oder wenn diese kommunistische Bewegung in einem anderen Land stattgefunden hätte, dann wäre sie dorthin gegangen.
1: In der Schweiz hat die Kommunistische Partei vor allem in den Städten der Deutschschweiz Zulauf. Gleichzeitig wird sie klar abgelehnt von den Behörden, aber auch von den Sozialdemokraten. Die Historikerin Brigitte Studer, emeritierte Professorin an der Universität Bern, hat sich in ihrer Dissertation mit dem Kommunismus und dem Leben von Mentona Moser befasst. Sie sagt …
3: Für die Schweiz, für die bürgerliche Schweiz ist die russische Revolution eine Bedrohung. Die Schweiz hat ja dann auch die russische Gesandtschaft 1918 ausgeschlossen. Man hat gemeint oder jedenfalls gesagt, dass die russische, also die sowjetische Gesandtschaft, den Generalstreik von November 1918 initiiert hätte oder manipuliert hätte. Man hat das sehr schnell diese Feindbilder aufgebaut. Und die haben sich in den 20er und 30er Jahren gestärkt. Die Schweiz hat sich geweigert, mit der Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufzunehmen, ganz im Unterschied zu vielen anderen Ländern, auch zu Deutschland, zu Frankreich und so weiter, die sehr bald mit der Sowjetunion diplomatische und ökonomische Beziehungen aufgenommen haben.
1: 1925 stirbt Mentona Mosas Mutter. Mentona, inzwischen 51, erbt den Pflichtteil des gigantischen Vermögens der Familie Moser. Nur den Pflichtteil, aber das ist immer noch eine enorme Summe. Ihre Geldsorgen ist sie nun los. Sie kauft ein Haus in Berlin, stellt es der Kommunistischen Partei als Arbeits- und Wirkungsort zur Verfügung. Hier entsteht später auch eine marxistische Schule. Ein Jahr später reist sie dann erstmals nach Moskau. Endlich kann man aus ihrer Sicht sagen, sie wird Delegierte der Kommunistischen Partei.
3: Sie ist die einzige Frau, die jemals aus der Schweiz an ein solches Plenum delegiert worden ist. Sie hat dort zwar nicht das Wort ergriffen, aber es war für sie doch diese Erfahrung, also diese, ähm,
1: äh, erstmals die Sowjetunion kennenzulernen. Sagt Historikerin Brigitte Studer. Auf den Straßen von Moskau sieht Mentona Moser viel Armut und großes Elend. In, in
3: Sowjetrussland gab
1: es das große Problem der elternlosen Kinder
3: die äh, allein lebten auf der Straße. das ist jedem Ausländer, jeder Ausländerin aufgefallen. Da gibt es so viele Berichte über die Sowjetinnen und die 20er Jahre, diese verwahrlosten Kinder und da wollte sie
1: etwas dafür machen. Sie stiftet ein internationales Kinderheim, nordöstlich von Moskau. Immer stärker greift in Russland nun der blutige Terror von Machthaber Josef Stalin um sich. Mehrere von Mentonas Mitstreitern werden getötet, hingerichtet. So auch Fritz Platten, aus Sicht der kommunistischen Elite und der Machthaber Verräter.
3: Ja, für viele Kommunisten damals war die Sowjetunion wie der Rettungsanker, vor allem ich spreche von den 30er-Jahren, gegenüber dem Faschismus, Nationalsozialismus. Und dann haben sie eigentlich sehr oft diese Erklärungen der stalinistischen Führung übernommen, das sind Verräter, die haben sich gegen die Sowjetunion engagiert, die Leute, die verhaftet und erschossen worden sind. Ja, was da eigentlich passiert ist, es ist, es ist ein äh, sicher psychologisch interessantes Phänomen, aber es war dann wie das kleinere Übel, dass es einen Terror in der Sowjetunion gab gegenüber dem Nationalsozialismus-Faschismus.
1: Mentona Moser übersiedelt 1929 nach Berlin. Hier bewegt sie sich in kämpferischen Künstlerkreisen, sagt die emeritierte Professorin Brigitte Studer.
3: Ihre Wohnung war ja direkt am Büloplatz, also da, wo die Zentrale der KPD war also die Leute ein- und ausgingen. Sie war sehr künstlerisch engagiert, sie arbeitete in einem Plattenladen, die Arbeiterlieder verkauften. Das ist ganz klar, das ist der Polizei
1: aufgefallen. Mentona Moser hilft verfolgten Parteifreunden. Sie wirkt als Kurierin für die Internationale Rote Hilfe. Sie reist öfters nach Paris. In Deutschland sucht sie geheime Wohnungen für gefährdete kommunistische Politikerinnen und Politiker. Sie ist sehr aktiv.
3: Berlin war sehr, sehr überwacht von, von der Polizei. Sie war auch fischiert. Als sie noch vor der nationalsozialistischen Machtübernahme auf die Schweizer Botschaft gegangen ist in Berlin... Um sich zu beklagen, hat man ihr sofort gesagt, ja, aber sie sind Kommunistin, die sind aktiv für die kommunistische Partei, wir können ihnen nicht helfen.
1: Die Nationalsozialisten beschlagnahmen schließlich Mentona Mosers ganzes Vermögen auf der Deutschen Bank, ebenso ihre Liegenschaft. Diese wird sie nie mehr zurückerhalten. Mittellos flieht sie nach Paris, Später in die Schweiz. Seine Großmutter habe großes Glück gehabt damals, sagt Roger Niklas Balsiger.
0: Sie wollte ja nicht gehen. Die, die Genossen haben sie geschickt, haben gesagt: Dein Brief, dein Steckbrief ist von der Gestapo bei, jeder, bei jedem Zoll. Also bitte äh, geh, solange du noch kannst.
1: Sie lebt nun einige Jahre im Tessin, schreibt ihre Memoiren. Ihre Kinder sind inzwischen verheiratet, die Tochter lebt einige Zeit in Paris, der Sohn mit seiner Familie in England. Den Zweiten Weltkrieg überlebt Mentona Moser bei schlechter Gesundheit in Zürich. Sie wohnt in einem ungeheizten Zimmer im ehemals linkslegendären Café Boy, einem Haus der Genossenschaft proletarischer Jugend, einem Ort für arme Sozialistinnen. Sie lebt von Gelegenheitsarbeiten. Vereinzelt gibt sie Sprachkurse. Ihre früheren Freunde distanzieren sich von ihr. Entsetzt über den Terror in Russland sind viele aus der kommunistischen Partei ausgetreten. Sie, Mentona Moser hingegen, bricht niemals mit ihrer Überzeugung. Sie soll noch nach dem Krieg auch immer wieder mal gerufen haben, es lebe Stalin, nieder mit der kleinen Bourgeoisie. Also Mentona Moser war keine kritische Kommunistin.
3: Also Man sieht in ihren Memoiren, der stalinistische Terror kommt überhaupt nicht vor. Es gibt keine Kritik an der Entwicklung der Sowjetunion. Es gibt keine Kritik an der DDR, am System der DDR. Das ist etwas, was sie
1: ausgeblendet hat. Bilanziert Historikerin Brigitte Studer. Ja, die DDR – 1951. Mentona Moser ist inzwischen 76 Jahre alt, wendet sich das Blatt. Die Rettung naht in Person von Wilhelm Pieck, dem ersten Staatspräsidenten der DDR. Sie kennt ihn seit den 1920er Jahren. Er ist ein alter Kampfgenosse. Und jetzt lädt er sie ein. Sie möge doch in die noch junge DDR übersiedeln. Diesen Rettungsanker habe sie gern angenommen, sagt Enkel Roger Niklas-Balsiger.
0: Über die DDR selbst wusste sie nicht sehr viel. Sie wusste einfach nur, dass es natürlich im Sinne des Kommunismus eben äh, aufgebaut war, dass es eine kommunistische Regierung war. Und das hat sie sicherlich fasziniert. Aber ich glaube auch da das Schwärmen, sie hat auch für den Wilhelm Pieck ein bisschen geschwärmt. Vielleicht ging es gar mal früher noch weiter weiter. Aber sie hat eine sehr persönliche Beziehung zu Wilhelm Pieck gehabt. Und als er sie dann einlud, da hatte sie sich auch gesagt, da werden einige Probleme werden dann da wahrscheinlich auch von mir gelöst, unter anderem die finanziellen.
1: Sie wird Mitglied der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, lebt von einer Rente des Regimes und wird für die DDR-Führung eine Art Vorzeigekommunistin.
0: Für die Leute in Berlin, in der DDR, war es fast wie ein Beweis. Da ist eine aus dem großbürgerlich aristokratischen Raum, die merkte, wie falsch diese Lebensform ist. Und die gesehen hat, eigentlich die richtige Lebensform ist die kommunistische. Also sie haben das schon gepflegt.
1: Er habe sich regelmäßig mit seiner Großmutter kritisch über den Kommunismus ausgetauscht sagt Enkel Balsiger.
0: Wir waren ja schon eine politisch sehr interessierte Familie, schon zu Hause. Da haben wir als Kinder schon mitreden dürfen am, am Esstisch. Und äh, da habe ich auch um, als 13-Jähriger beim Ungarn-Aufstand ihr dann einen Brief geschrieben, einen langen, nach Berlin. Ob da, und der kulminierte dann im Satz, «Ist das nun dein geliebter Kommunismus?» Und äh, als 13-Jähriger. Und sie schrieb mir einen noch längeren Brief zurück, dass ich von der ganzen Sache nichts verstünde. Und er ergänzt: Wir haben uns herzlich geliebt, ich spüre sie heute noch, ich, ich atme sie fast noch, das darf ich sagen. Andererseits haben wir auf der politischen Ebene natürlich das Heu nicht auf der gleichen Bühne gehabt, weiß Gott nicht.
1: Wie aber erklärt sich der Enkel die enorm unkritische Haltung seiner Großmutter gegenüber der DDR-Führung, gegenüber der Mauer, der Maueropfer, gegenüber dem Unrechtsstaat? Er sagt, sie habe kaum mehr Kontakt nach außen gehabt. Er selber besucht sie in den 1960er-Jahren immer wieder in ihrer Alterswohnung im Altersheim Berlin-Köpenick.
0: Sie hatte ihr neues Deutschland, das war ihr, ihr Parteiorgan, sie hatte das DDR-Fernsehen, sie hat sicherlich nie Westfernsehen geschaut und sie hatte die Leute um sich herum, die natürlich alle gestandene Mitglieder der Partei waren, sonst hätte man sie nicht an Mentona herangelassen. Also sie war umgeben von einer, ja, wie man manchmal diese Filme heute sieht von der damaligen DDR, wo man merkt, die Leute wissen gar nicht, was eigentlich außerhalb geschieht. Aber sie selbst hat sicherlich daran geglaubt und für sie war es das Paradies.
1: In diesem Paradies stirbt sie am 10. April 1971, fast 97 Jahre alt. Und damit endet ein langes, bewegtes Leben einer außergewöhnlichen und außerordentlich engagierten Frau. In Berlin gibt es ein großes Begräbnis, eine große Ehrerbietung für die Ehrenbürgerin der DDR. In der Schweiz wird ein kurzer Nachruf verfasst. Er erscheint in der Arbeiterzeitung und in der Schaffhauser Zeitung der Heimat ihres Vaters. Eigentlich wäre Mentona Moser nach ihrem Tod gern in die Schweiz gebracht worden, sagt Roger Nicholas Balsiger.
0: Ich hätte mich gefreut, dass sie hier läge, weil ich hätte sie mehr besuchen können. Aber ich denke, es ist richtig, dass sie dort liegt. Und da war ihr, ihr Tätigkeitsgebiet, es war ihre Ideologie, der Kommunismus, und da konnte nichts falsch machen. Auch da das Schwärmerische. Sie konnte die negativen Seiten des Kommunismus nicht sehen
1: sagt Roger Nicholas Balsiger, Familienchronist, Buchautor und Enkel der Sozialrevolutionärin Mentona Moser, Eine Frau, die sich immer für die sozial Schwachen engagiert hat, beseelt war vom Wunsch, die Welt möge doch etwas gerechter sein und die keinen Sinn für Kritik am Kommunismus hatte. Das war die Zeitblende über Mentona Moser. Mein Name Karim Britsch.